0: Bienvenidos a una nueva edición Sportenango, donde dejamos que hable el balón.
1: Muy buenas noches a todos los amantes del fútbol y del deporte en general. Bienvenidos a, a un episodio más de Sportenango Live, en el episodio número 7. Y nos acompaña José Franco, ¿cómo te va?
0: Hola, buenas noches, Nando. Un gusto y un placer nuevamente aquí estar en el programa número 7 de Sportenango. Un saludo también a José Carlos y a toda nuestra audiencia ahí en Facebook.
1: Bueno, y también nos acompaña José Carlos. ¿Cómo te va, José Carlos?
2: Bien, bien, gracias. Bien, gracias para platicar un poco más de, del fútbol y también para que compartan ahí a todos los que se están uniendo a la transmisión.
1: Sí, sí, sí. Muy importante eso, que, que lleguemos a más personas y, y que compartan nuestra, nuestro envío. Vamos a iniciar hoy nuestro, nuestro séptimo programa sí. y tenemos pues una pequeña sorpresa para, para poder iniciar un, un pequeño una pequeña dinámica aquí entre los, entre los tres, y contame, José, ¿qué, José Franco, qué, ¿qué tenemos para el día de hoy?
0: Pues hoy tenemos el sorteo, nuestro sorteo de la UEFA Champions League, a ver qué tal quedan los cuartos de final, ya que ya que están los equipos clasificados, está el City, está tres ingleses, City, Liverpool y Chelsea, un español el Real Madrid, un portugués el Porto, un francés, que es el Paris Saint Germán, y dos alemanes, el, el Múnich y el Borussia Dortmund.
1: Bueno, entonces vamos a... a Comenzamos ahí.
0: el sorteo.
1: A ver, bueno, nosotros pues solo a, ver, a ver si les gusta cómo queda, ¿no? A ver, a ver si les
0: gusta cómo queda y... y no y,
2: hay equipo italiano,
0: no hay equipo italiano. No hay equipo italiano, lamentablemente... Eh. Un,
2: un español también. Y,
0: También en... españoles.
2: y sin Messi y ni Ronaldo,
0: cabal, sí. sin Messi y sin Ronaldo. Así que este, este, esta Champions, te soy honesto, tiene que estar muy atento el City. O sea, le queda le queda tiro la Champions. Para mí es uno de los mejores equipos ahorita que está en Europa y sería una gran final con el Bayern Múnich ¿no?
2: Si sí, el Bayern es uno de los candidatos a quedar bicampeón, el City puede sí. que sea su año. Y en tercer lugar, para poder ser campeón, pongo al París. Entonces, al París, ayer, ¿crees que llega
0: a él? Al París.
1: Yo creo que, ta, yo creo que el, el Madrid se levanta, el Madrid sí. se, se va a levantar y posiblemente puede llegar a una final. Los ¿Será?
0: Madrid, sí, Madrid, sí. De, 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 depende con quién le toque, con quién le toca. si le toca a Puerto, sí pasa obviamente, pero si le toca a uno de los tres de, de Inglaterra, es complicado el Madrid es copero si sí, pero así como viene, te soy honesto no, no creo, no se mostró duro el Atalanta se mostró muy débil, se mostró muy principiante y equipo regular, ¿verdad? Ante el Real Madrid, no le vi nada de fútbol en los 180 así que, ni modo pasar Madrid y te soy honesto si se pone Vinicius, si Vinicius las define si definiera Vinicius, ¿qué hace? te digo que el Madrid sí ganara más ganara más partidos, ¿no?
1: Vinicius necesita clase
0: como tres clase. porterías, man. <ríe> Vinicius necesita una no. clase intensiva, pero no te, te soy honesto, no sé por qué falla tanto. O sea, hace unas jugadas tan maravillosas que lo único que tiene que ver es empujarla, ¿verdad? pero o saber va ahí, ya tiene que ver el técnico, la técnica del jugador ya para definir, va o sea, a saber si se pone nervioso de cara a portería ahí. No, porque la, la
1: jugada, la jugada que hizo Vinicius pues era solo para, solo para sí. el... Y qué golazo, o sea... Sí,
0: hubiera sido el, el gol del año. Sí,
1: no, pero la definición, hasta Sergio Ramos, no sé si, si viste la reacción de Sergio Ramos al fondo en la defensa, hasta tiraron en el suelo cuando cuando vio cómo se la cómo la falló Vinicius, pero bueno, son las de Vinicius y, y hasta ver hasta cuándo va a poder definir bien. Bueno, entonces iniciamos, ¿están listos?
0: Listos pues, comenzamos. Sacamos la primera. El primero. Si lo logran ver ahí dice Bayern Munich.
1: Bueno, el Bayern Munich sale de primero.
0: Bayern Munich sale de primero. Bayern contra... Y juega contra. No hay mano caliente aquí, no se preocupen, ahí está todo bien.
2: Todo comentarios pero, decir
0: transparente. comentarios transparente. decir Partidón, el que yo quería al final. Manchester City. Oh. <risa> qué partido en de cuarto, ¿no? Bayer contra, sí, no, contra Messi, es una final, una final, una final, una final.
1: Su ex equipo, equipo también.
0: Cabal, vamos con la segunda, con el segundo partido. El Real Madrid. Real Madrid. 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 Que ya se tiene fecha para el clásico, ¿no?
2: Sí, ya tiene fecha para
0: sí. eh. Ya tiene fecha para el clásico, es el 10 de abril y jugará contra Borussia Dortmund
2: Borussia, la tiene fácil
0: Borussia. No, no, no. el Madrid o no el Borussia <ríe> ¿quién de los dos? el Madrid la tiene
1: la fácil, tiene
0: fácil Borussia. no, está Haaland, está Haaland está en su mejor pero, momento pero es, un jugador, o sea, es un jugador no, sí, pero como equipo también juega bien el, el, el Borussia, es vertical y el Madrid en defensa está muy mal mira, Barán. pero la tiene fácil, el Madrid
2: la tiene fácil. La, la, ahí, tiene fácil. Fácil. la tiene fácil. la tiene fácil la tiene fácil la tiene
0: fácil Tercer partido, Liverpool.
2: Liverpool contra... Liverpool.
0: Ahorita, ¿Puede ser ahorita Liverpool? contra...
1: Inglés también
0: puede ser. ¿Puede ser inglés otra vez? Liverpool.
1: Contra Porto. Porto. Ah.
0: Contra Porto, ah, ahí la tiene Valle Liverpool, ¿no? Sí, sí, sí,
1: pero bueno, también no hay que quitarle mérito. No hay al...
0: que quitarle mérito a lo que le hizo a la Juve, ¿no? Le jugó muy bien en los 180. Bien, y... y bueno, qué queda... Si sí, quedan los dos ingleses, Chelsea,
2: Chelsea, sí,
1: Manchester
0: y París-Saint-Germain. Oh, fue
1: la gran...
0: sí, Esa es la, la, la revancha de Tuchel, ¿no? Ahorita que están el, dirigiendo al, al Chelsea, Tuchel, que era el técnico del París, ahorita que están en Chelsea, se enfrenta a su, a su rival y, y eso no se había dado. Yo creo que no se había dado se, o se podría dar en. En Champions va que un técnico juegue la fase de grupos
2: su ex con el
0: París ajá, y, y ahora va a jugar la fase final. Podría jugar la fase final contra su ex equipo. Sí. ¿Qué les los parecen los partidos? Los, los, los cuartos para el Portenango quedan:
2: Bayern contra el Manchester City, Real Madrid, Borussia, Liverpool, Porto y Chelsea, París. Ahí
0: a ver, ahí en Facebook a ver los amigos que nos están viendo ahí comenten qué les parece o si ellos también tienen ahí a sus 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 pronósticos no para estos cuartos de final en Champions.
1: Sí, 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 no, realmente sí, creo que realmente, son partidazos. y aún así, sí, o sea, cualquier sí, 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 sorteo que se vaya a prestar, cualquier eh, eh, resultado que se haga en ese sorteo, va a ser partidazos. Creo que los, los equipos que clasificaron ahorita a, a, a estas instancias van a, van a demostrar de qué están hechos.
0: Aquí se van a jugar los ocho mejores de Europa y todo puede pasar, ¿no? O sea, hasta el puerto le puede ganar a cualquier equipo en, este, en, este, en estos momentos.
1: Sí, claro. Obviamente también van a hacer falta los, los que se quedaron, como la Juve, el, el Barcelona Barcelona, que son equipos que también están siempre en estas instancias, pero pero por X o Y razón, y como es el fútbol que nunca está escrito nada, pues ahora le toca a otros equipos estar en, en estas finales, ¿verdad?
0: Sí, están entre los ocho mejores. Creo que el Porto logró una gran hazaña ¿no? al, al derrotar a, a la Juventus. Creo que también el City lo está haciendo muy bien. Obviamente le tocó un partido muy fácil, o sea, la ida y la vuelta contra el Borussia Gladbach, donde no pudo demostrar o sea, todo su poderío que tiene. Obviamente tiene jugadores como De Bruyne, como Sterling, tiene un gran portero, tiene una gran defensa, por fin tiene una gran defensa al Manchester City. Creo que hace rato yo no le miraba una plantilla tan profunda en Manchester City, obviamente esto se, se basaron en inversión, sinceramente, en puro dinero, ahí va a meterle dinero al equipo, y pues me imagino que este, por, ah, ojalá les dé les los de Pez Guardiola.
1: Sí, 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 pero bueno, realmente vamos
0: a... Había, a ver, el amigo José Carlos, no, no, no se pronunció que... que sí, dice. Sí, el camino a Estambul, <risas> el
2: camino a Estambul, el camino a Estambul, ¿quién la tiene más fácil? ¿Quién la tiene más fácil? De acuerdo a nuestro... A nuestra nuestro sorteo de champions de Sporting quién la tiene más fácil camino a Estambul el Bayern contra el Manchester City el Real Madrid Borussia Liverpool Porto y el Chelsea
0: París ¿Quién... Pero en esto que el... Todos están... entonces todos est todos estaban buscando el más fácil se podría decir que es Porto no y el otro fácil se podría decir que es el Borussia Dortmund entonces Borussia. en esto con lo con lo nuestro puede ser Liverpool Tal vez pasa el Real Madrid, pero no sé, ese partido es complicado. El, el mejor que te digo que puede ser la final es el que nos quedó el Bayern Munich con el City. Ahí cualquier cosa puede pasar, se puede dar un partido de ida y vuelta como, lo, como, como nos gusta, ¿no?
2: Sí, son eh, una serie a, a todo nada, a todo nada, que de alguna manera... Eh, esas series son muy cerradas, son muy cerradas. Por ejemplo, el Bayern contra el Manchester City. Esa es como que una final, final adelantada. Una final en De a, a nuestro sorteo, de acuerdo a nuestro sorteo. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar de la selección nacional, camino al mundial. Se viene ese ansiado torneo tras torneo, cuatro años de, de um, camino al mundial. Ya muchas personas comenzarán a decir... Otra vez lo mismo, Selección Nacional, otra vez lo mismo, pero también debemos tomar en cuenta que no podemos cargarle a esta selección o sea, los fracasos de otras, no podemos cargárselos, no podemos cargárselos. Con jugadores nuevos, con jugadores nuevos, sin el Pescado Ruiz, sin el eterno goleador, el Pescado Ruiz que desde el 2002 viene haciendo goles, con 39 goles en, en las pasadas eliminatorias sumando a cada eliminatoria seis, siete, ocho, nueve goles en cada eliminatoria, es nuestro goleador. Sin tenerlo, ahora tenemos que eh, plantearnos, y con un técnico de alguna manera no tiene tanta experiencia, no tiene tanta experiencia a nivel internacional, pero más que conocer a los jugadores nacionales, más que conocer a los jugadores nacionales. Tenemos eh, el debate de quién puede ser el portero titular, está Hagen, está... Eh, Moscoso, ya está Jaime bueno, Moscoso. Y Ricardo Jerez. Y Ricardo Jerez. Con 35 sí. años es la parte de factor experiencia, pero tiene un mes sin jugar. Ya tiene un mes sin jugar. Ese dato hay que tomar en consideración. ¿Quién pondría de titular? Moscoso, con de alguna manera eh, la continuidad. Aquí en la Liga Nacional, Hagen, que tuvo esa. Experiencia o ese no, ya no quiero estar en, la, ya no quiero estar en fútbol de Guatemala, tomar ese, esa experiencia a nivel Europa o Jerez o Ricardo Jerez. O Ricardo Jerez, ¿quién debe ser? Titular? Pues te soy honesto no,
0: hoy. hoy, hoy, ¿quién es el titular? Pues si me lo permitís, ya te lo digo, que, que, que pongo a Kevin Moscoso por encima de los otros dos. Te soy honesto, creo que Ricardo Jerez, pues. No, no es tan factible en la portería por más que lo, lo, lo llamen le llamen y a jugar para la selección siento que ricardo Jerez ha quedado a deber en la selección creo que el, que el que el que el que refleja en estos momentos y el que más se ha visto con, con amarini pues es, es moscoso también es Jaen ha sido ha sido portero de la selección no le da tan malo o, ahorita está jugando en Bayán y puede ser suplente, no o se va probar en el primer partido, pues probar a Moscoso, en el segundo es probar a Jaime ¿verdad? Pues posiblemente, yo digo que el técnico se va a inclinar por el portero que esté fuera, y te soy honesto que se va a ir por Jerez, <risa> aunque muchos aficionados, aunque muchas personas digan que Jerez no, no, es, no es del agrado, pero me imagino que como dijiste José Carlos, lo de la experiencia va, va a pesar en, en este tipo de de camino al Mundial contra Cuba y que también, digamos, si el partido es contra Cuba puedes probar con Moscoso tranquilamente porque Cuba, te soy honesto, no es una selección sumamente profesional en el sentido de que tenga jugadores en el cual eh, hagan peligro a, a Guatemala, pero también hay que ver las habilidades que tiene la selección también en defensa, ¿no? O sea, la selección en estos momentos no tiene jugadores sólidos en defensa, no tiene jugadores sólidos en los laterales y oh, se va a ver eh muy lastimada por la velocidad de los equipos del Caribe.
1: Mira realmente eh, cómo viene Jerez, cómo vendrá Hagen, porque sinceramente no los hemos visto jugar. Jerez lleva más de un mes de, sin jugar, a Hagen pues los partidos aquí ni los miramos. Eh, de que pueda ganar el, el, o sea de que salga un anuncio y que haya ganado el equipo de Hagen no quiere decir de que de que Jagen haya jugado bien también o haya jugado mal. Entonces, eh, al que nosotros, pues obviamente tenemos aquí y hemos visto, es a Kevin Moscoso. Eh, en este tiempo a Marini, pues Kevin Moscoso ha sido titular eh, en todos los partidos que ha jugado la selección. Y eso estando también, pues, eh, Víctor Ayala, eh, Manuel Sosa, eh, como, como suplentes en, en selección. Entonces, eh, para mí, pues yo me la juego, Kevin Moscoso va a titular, la experiencia que viene a aportar Jerez, creo que viene más en lo psicológico, en lo anímico, para los jugadores jóvenes, ¿verdad? Porque realmente son muy pocos los que han jugado una eliminatoria actualmente que, que estén integrando Selección Nacional. Creo que solo es el Moyo, eh, el Saramá Martínez, eh, Ricardo Jerez y. y ah, no, no recuerdo quién otro más, pero son muy pocos. Entonces, eh, en la portería, Ricardo Jerez viene a aportar experiencia. Y, y para mí, Kevin Moscoso tiene
2: que ver titular. Sí, hay poca experiencia en los jugadores. Tenemos tres o cuatro que han estado en la pasada eliminatoria y todos son nuevos. Entonces, para ustedes, Kevin Moscoso. Kevin Moscoso tendría que ser el titular en selección nacional. Aunque yo le pongo el factor Hagen. Podría ser Hagen. Podría ser Hagen esa, esa parte de la, de la sorpresa. En la, en la defensa, podría estar Steven Robles, Pinto, Gordillo y Hernández
0: como te digo, las defensas a mí me siguen pareciendo demasiado débiles sinceramente en selección, o sea no hay jugador a mí que me, que vea o que llene para mí las expectativas de un buen defensa creo que le va a costar mucho a esta selección encontrar un equilibrio sinceramente sobre esa zona o sea, en, en las en los equipos de selección nacional no he visto yo un solo jugador que en los equipos, perdón, de la liga nacional no he visto un jugador digamos que sea el capitán número, el que sea número uno en, la, en, 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 en esa línea, ¿verdad? O sea, estamos viendo también eh, los equipos como los rojos que sufren de, en defensa, los cremas sufren en defensa, antiguas sufren en defensa. La mayoría de equipos y los que juegan selección nacional son de aquí, entonces yo sí veo complicado ese sistema, o sea, o los equipos obviamente que se arman de atrás para adelante y. Y la selección de Guatemala, pues le va a costar mucho, como te digo, este camino al mundial le va a ser muy complicado desde de cualquier punto de vista que lo veamos.
1: Mira, realmente hablando de defensa, y es porque lo que vemos eh, en, en la Liga Nacional eh, ha sido muy complicado en el último partido que, que se jugó, eh, la defensa totalmente mal, pues realmente mala, mala. Eh, inclusive pues eso bastó para que también Kevin Moscoso se fuera lesionado un par de partidos con, con comunicaciones en una jugada porque fue se lesionó ahí eh, en, en selección pero por er errores eh, de defensa realmente pues por nombres creo que, que se puede pintar bien pero al momento de, de, de meter el, la, ese colmillo y todo a lo, lo que seguramente lo que se debe hacer el, al momento de los partidos, sí queda mucho de ver. Y entonces, bueno, creo que yo me la jugaría con, con una línea de cuatro. Realmente pongo a, a José Pinto de Central, a, a Kervin García, que, que no ha jugado en Antigua, pero es, un, es un, buen, un muy buen jugador de lateral. Pongo también a Moisés Hernández y, y a Gerardo Gordillo, que bueno, pues su primer partido en, eh, en Perú pues perdió 1-0 en, en la Copa Sudamericana, entonces creo que, que viene con, con también con ganas de, de, de hacer las cosas bien y esa sería mi defensa, le jugaría con una línea de cuatro.
2: Y en la media estaría Saraiva, Aguilar y Barrientos. Y en la delantera tendríamos, la delantera sería los legionarios y nacionalizados también, eh, López, Jesús López, eh, Lom y Rittmeyer.
0: Bueno, sí, me pones esa, ese, ese medio campo. Dale, Nando, dale, dale. Que bueno, que,
2: que
1: en el medio campo, lo que también viene a aportar lo que es el juego Contreras es experiencia, como te decía, también en la parte anímica y todo, igual que Jerez. Entonces, ¿de, de que tiene calidad? Pues obviamente tiene calidad, pero creo que, que sería de, de darle unos 15 minutos a, a, a terminar el partido, porque eh, son juegos que también los otros equipos eh, vienen a dejarlo todo, pues Cuba tampoco hay que, hay que desmeritarlo tiene jugadores legionarios también que, que pueden hacer mucho daño pues y, y no, no le veo un rival complicado sinceramente, a Guatemala a veces también se le, se le complican mucho esos, esos partidos y, y la media realmente, el medio campo que se tiene eh, bastante nutrido bastante nutrido, creo que y hay por donde crear un, un, un manejo de pelota bastante extenso y no jugar al pelotazo. Creo que eso, es, eso va a, a influir mucho porque también sabemos lo, el, el, el porte y el tamaño de los cubanos que no son nada, nada pequeños. Entonces, eh, Guatemala tiene que jugar mucho con, con, con mantener y tener la posición de, de balón.
0: Bueno, si miramos el medio campo, como decía Nando, o sea, está el Moyo. yo siento, bueno, yo me pregunto, ¿hay alguien, hay otro más que el Moyo, sinceramente? O sea, si lo traes por si, temas psicológico, si lo traes solo por tema de que la experiencia la va a aportar, pero bueno, entonces, aquí estamos jugando? Siempre a lo mismo, a traer a los mismos jugadores, vamos a traer a los que ya estuvieron en, digamos, procesos anteriores, entonces, para mí un medio campo tiene que tener eh, armadores, ¿no? O sea, obviamente tenés que conocer a tu rival Cuba, por lo que hemos visto en los partidos, pues es un, un equipo, una selección en el cual juegan por las bandas, juegan a la velocidad, juegan a la corpulencia, juegan a la fuerza, y te soy honesto, o sea, a Guatemala lo que le cuesta mucho es el control de pelota, le cuesta mucho manejar los tiempos de, de los partidos, le cuesta mucho llegar a portería con una jugada creada y me estás diciendo de los legionarios que, se, que así lo llaman aquí y que lo que aporta digamos como Chucho López que para mí es más mexicano que guatemalteco y, soy, y te soy sincero porque obviamente allá creció, allá se formó futbolísticamente, se formó como jugador, juega en el América y ...viene a incorporarse a un plantel en el cual pues me imagino que se ha de sentir desenfocado completamente, obviamente viene de un fútbol superior de la Liga Nacional que es de Guatemala, que obviamente la Liga de México pues sí lo supera enormemente tanto futbolísticamente como técnicamente, físicamente y todos los demás temas y se va a incorporar a un sistema complicado te soy honesto porque a Marini a Marini Toro le ha costado para mí leer todos los partidos desde de selección se le complica a Nicaragua se le complica eh, Cuba se le complica el o Salvador se le complican todos o sea por eso te digo o sea si vamos a ver este partido de Cuba hay que ver eh, sinceramente con qué sistema vas a ir a jugar ¿Con qué jugadores va a poner en el medio campo? ¿Con qué jugadores va a poner en la defensa? ¿Quiénes van a ser sus delanteros? Porque Guatemala en estos momentos no tiene un referente de gol, no tiene un referente en el cual se pueda confiar. O sea, hasta estaban esperando que se nacionalizara Camiani para tener ese gol. O sea, está, se está perdiendo, digamos, Guatemala en ese sentido. En ese sentido, en hasta ahorita, a darse cuenta de que es necesario, pues, tener un equipo competitivo a, a nivel tanto centroamericano como caribeño, ¿no?
2: Sí, tenemos eh, varios jugadores que, de alguna manera, es su primera eliminatoria, pero tampoco podemos cargarlos tanto, ya. No, 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 yo, no estoy, yo no los estoy
0: cargando. Estoy no, no los estoy cargando. Es lo que estoy diciendo. Es lo que, pienso, es, lo que pienso, es lo que pienso, es lo que pienso, y te soy honesto, que lo que pienso es que Guatemala debe esta fase pues no va a pasar, ¿verdad? Se queda con Curazao
1: yo, que, yo creo que también esto... <ríe> O sea, todo eso lo esperamos o lo esperan todos los guatemaltecos, pues, y por eso se le mete tanta presión y se les. Eh, o sea, se, les, se, se habla tanto de, de que tienen que dar y, y, que, y que pueden darlo y que lo deben de dar, ¿verdad? O sea, todo y dejar de todo en la cancha, pero realmente eh, hablando de que es su primera eliminatoria sin experiencia, pues va a estar muy complicado, realmente la esperanza va a estar ahí, pero lo, el factor, el factor que, que más nos afecta a nosotros a la selección es el no tener gol. Realmente es únicamente o sea no, no tenemos, está Darwin Long, pero eh, no no aparecen, o sea no son, no son nueve matadores que están ahí eh, llega la pelota y la meten, no, sino que siempre intentan, intentan, intentan y a veces nunca salen, pues. entonces creo que, que ese es, es el factor que más nos va a afectar, porque si nos hacen un gol a nosotros, la moral se viene abajo y, y no levantan, entonces creo que, que ahí es donde más se tiene que trabajar y, y donde a Marini creo que, que debe de enfocarse un poco más.
2: Estamos obligados a ganar, Estamos obligados a ganar. Y es resultado paso a paso. Viene Cuba. Ya, estuve en, en, a media semana estuve platicando con, con algunos periodistas cubanos y me comentaban ya. Ellos están un poco eh, emocionados, un poco eh, con ese afán de sorpresa porque tienen legionarios. Primera vez en su historia que tienen jugadores legionarios. Que están en Inglaterra, en Costa Rica, aquí en Guatemala hay uno. Entonces. Pero el factor que no se conocen va a ser algo, situación que, que me comentaban, ya que no se conoce, entonces amalgamar y comenzar a jugar va a ser ese factor que en este primer partido que van a tener contra Guatemala
0: No, es que eso mala. es complicado, ¿no? Para para los jugadores es más complicado. imagínate jugadores que vienen del extranjero, vienen nuevamente a juntarse con, con los que están en la, en la liga cubana, pues es, es, es complicado, ¿no? Por eso te digo, jugar... Es, eh, para la selección, para mí, o sea, como la selección de Guatemala tendría para mí la obligación de solo jugar con jugadores nacionales, o sea, venir a traer extranjeros, venir a decir a los que están jugando afuera, para mí, te soy honesto, o sea sería como que un choque, ¿no? O sea, un choque en el cual, aunque se hayan ido recientemente como Jaime como siempre Jerez, que juegan en la liga colombiana, pues, o sea, siempre hay ese, ese desfase, ¿no? Ese desfase, y te soy honesto, o sea, selecciones como Guatemala deben de usar jugadores eh, na, solo que jueguen en la Liga Nacional, y tener de la primera división, de la, de la segunda división, como hablamos el programa pasado, con el probe eh, chileno, no, ahorita no me acuerdo su nombre, pero, o sea, los procesos no, no existen, ¿no? Con el profesor Barrientos, o sea, los, los procesos no existen, entonces, es, es, es difícil, pues, te digo es difícil y, y estos partidos o a sea, Guatemala los se los va a tener que tomar en serio si quiere lograr algo en estos momentos. Obviamente, para mí ya es muy tarde venir a, y decir: eh, Bueno, aquí está la selección y, y, y estos son los jugadores que nos van a representar en el fútbol. O sea, no, no veo por dónde, ¿te esto? no veo a ningún jugador que tenga la capacidad tanto técnica, psicológica y física como para. Eh, demostrar sus capacidades dentro de una selección, dentro de un planteamiento, en el... o sea, hasta a Marini se, se le ve un poco novato en, en ese sentido, para mí a Marini tendría que haber tomado más experiencia en, en, en equipos en, en equipos de selección nacional o dirigiendo, yo que te digo en, en una en, en Costa Rica o irse a El Salvador o venir, a, o venir aquí arriba a México o a la MLS para tener como que un poquito más de conocimiento a nivel selección.
2: Franco, ¿para vos quién debería ser el técnico de selección nacional?
0: Para mí, ¿quién ahorita no, si me decís aquí nacionalmente, no veo a ninguno dirigiendo a técnico de la selección nacional. Para mí tendría que venir un extranjero, te soy honesto, o sea, que conozcan y que, o que esté también un extranjero, que ya esté aquí, pero no he visto a ninguno, o sea, no he visto a ninguno, ni siquiera el, el que está en los cremas, que es Tapia. Tampoco lo veo como para Selección Nacional. Tampoco vi al profesor Claverí como para Selección Nacional. O sea, son técnicos que han estudiado, que se han desarrollado para dirigir equipos. O sea, para dirigir Selección Nacional es otro tipo de ambiente, es otro tipo de, de, de experiencia ¿no? que se tiene que tener para dirigir, dirigir a una Selección Nacional. Pero te soy en ese, Ahorita no tengo a ninguno a ninguno ahorita que te diga este es, la, para mí, si vamos a un verdadero técnico, tendría que ser un técnico de fuerzas básicas. Es el que mejor conoce cómo se puede jugar con, las, con selección.
2: Franco, para eh, Nando, para vos, ¿quién debe ser el técnico de selección nacional?
1: Mira, es, es un tema muy delicado. Eh, aquí en Guate nos hemos acostumbrado a que el técnico de Selección Nacional es el que siempre va, el que va, va a salir campeón en, en Liga Nacional. Y así ha sido, pues, o sea, salió campeón Iván Franco Sopeño con, con los cremas, ah, llamémoslo para la Selección Nacional. Hizo un buen trabajo en Selección Nacional, sí, realmente sí hizo un buen trabajo, pero, pero no, se le, no se le respetó el proceso. Eh, luego estaba eh, bueno, Marini también, porque hizo campeón aguasta Guastatoya dos veces, ya vemos la Selección Nacional, se lo llevaron también, y ahí está. Eh, Claverí también, porque había hecho un buen trabajo en, en Suchi que realmente cuando, cuando Suchi ganó el, el campeonato, pues la, el 85% lo hizo Claverí. Entonces, ya vemos la Selección Nacional y otra vez. Pero creo que, que estamos acostumbrados a eso. No se ha buscado a un entrenador con experiencia realmente, experiencia en eliminatorias con experiencia en partidos de selección. pero ¿puedes
2: recordar al Bolillo Gómez?
1: Al ah, Bolillo o sea, Gómez
2: experiencia pero quise en, en la selección no hizo nada uh -huh. estaba un mexicano aguado no hizo nada eh, Carlos Miloc con... Maradiaga hizo bastante
0: Maradiaga hizo bastante el,
2: el único el único maradiaga hizo... Que hizo una hexagonal fue Maradiaga
0: Único que hexagonal... Para ya, y te soy honesto, yo, yo apoyaba a, al Bolívar Gómez, yo era uno de los que apoyaba al Bolívar Gómez, te soy honesto, decía ese técnico sabe dirigir una selección, pero no le dejaron hacer su trabajo, o sea, perder, o sea, en el fútbol sos principiante como técnico, perder, perder, ¿qué puede hacer? Pues no, no, venís siempre a ganar, vas a Vamos perder, a y tira. ya tenía la selección panameña, ¿no? O sea, por eso te digo, porque no dejamos a los técnicos hacer su trabajo porque obviamente el técnico tiene su trabajo deportivo pero también los dirigentes del fútbol nacional no hacen su trabajo dirigiendo de ya verdad a una federación de el fútbol el famoso, no, pero tiene que ver si no está bien la administración no está bien pero, pero, el fútbol estamos hablando
1: de director técnico ahorita estamos hablando de director técnico ¿no? <risa> Sí, pero, pero creo que también influye si te das cuenta el bolío mira, sí. lo que o sea, los clasificó mundial y estuvo también a punto de ganar la, la Copa Oro, solo porque se la robaron, a la Copa bueno, Oro. Entonces, contra México. Entonces, sí, creo México. Que, que no se respeta, no se respeta. Pierden dos partidos y ya quieren que, que el, el técnico se vaya. Entonces, la, la federación no ha respetado eso, no lo ha respetado. Y así no vamos a, a tener ningún proceso. Realmente no se tiene ningún proceso porque llega un entrenador, un nuevo entrenador, se vuelve a empezar de cero. Es que saca. está de la
2: mano con la situación dirigencial, porque sale el presidente de la federación y trae a su técnico cada claro. cuatro años. No, es sí. malagrada,
0: ¿no? Su amigo puede poner. O
1: sea, mira lo que, lo que sucedió en Alemania, pues cuánto tiempo pasó el entrenador ahí y hasta ahorita que ya él, él mismo decidió ya no seguir. Eh, pero mira lo que hizo, ganó un mundial. Eh, creo que también había ganado la, la, la Euro y, y puso a Alemania también en, en donde debía estar, pues que era lo más alto. Pero porque se le respetó un proceso, perdía partidos, pues eso es obvio que cualquier equipo va a perder partidos. Y más estamos hablando con una selección que es que nuestra selección, que obviamente estamos, o sea, veniendo de abajo, van a haber bastantes tropiezos en donde se va a tener que apoyar al entrenador y
2: al, y al cuerpo técnico. Sí, esa situación es de eliminatoria
0: tras eliminatoria. Por otro bueno, José, José Carlos, para vos, ¿quién es el técnico? O sea, si quitamos a, a, a Marini, ¿quién es?
2: Si quitamos a Marini, a Marini para mí es el técnico de selección nacional. Si lo quitas... O sea, te, te gusta
0: a Marini, a Marini y ahí te morís con a Marini siempre.
2: Es que no es que me muera con él, no es que me muera con él, sino es que primero... Hablamos mucho de los extranjeros. Vos hablabas ahí de los extranjeros, de que no hay que nacionalizar y que traer, eh, no hay que, hay que jugar con los nuestros. Entonces yo me quedo con los nuestros. Es un técnico nacional. Es un técnico de Guatemala. ¿Por qué o sea, que venga un extranjero y te, te venga a decir en tu cara, ustedes no tienen fútbol, ustedes no tienen esto?
0: Porque si... pues, eh, cualquier, país, cualquier país, cualquier equipo te lo dice, pues eso no hay necesidad, digamos, o sea, no te tenés que porque es decir, digamos, ah, me ofendidísimo por eso, la cosa. o sea, te están diciendo la realidad que estás viviendo, por eso te estoy diciendo, pero el boliviano ya conocía la realidad centroamericana, Maradiaga conoce la realidad centroamericana, sí, ¿por o sea, con de el. A Guatemala? Sí, le ofrecieron un contrato, ¿no? Le ofrecieron un contrato, le ofrecieron el dinero, por supuesto, por eso. Por dinero, y a Marini también me no voy es a que no está por dinero, pues. Es que, es que todos están <risa> por dinero. O sea, por pues sí, de, obviamente. De es, la parte económica. La
2: parte
0: pues sí, de, por pero, supuesto, entonces. Ajá, ajá. La,
2: pero la otra situación es, la otra situación es que él decía que fútbol de Gua, Guatemala no tenía fútbol. Entonces, si yo sé que Guatemala no tiene fútbol, ¿para qué los voy a ir a dirigir?
0: él tenía no, su plaza no. y le ofrecieron dinero, y que crees pues, que haga? Que o sea, me imagino que también malinterpretaron tanto las palabras de, del Bolívar Gómez que Guatemala no tenía fútbol, pero es que todos sabemos que Guatemala no tiene fútbol, entonces, ¿qué, qué podemos hacer? No? O sea, algo él iba a rescatar de ese fútbol, no sé. O sea, ¿Qué cambió? No, sin malinterpretar, te digo las palabras de, del Bolívar Gómez, sin digamos, sentirse ofendidos porque te digan que tenés más fútbol, si ya sabes que tenés más mal fútbol, o sea, algo él iba a hacer dentro de selección nacional, me imagino que distinto, con las fuerzas ¿y básicas.
2: ¿Y qué distinto hizo Kenton?
0: Es que, como te digo, es que es complicado, es complicado hablar de qué hace cada técnico, imagínate, vos dijiste maravillada, así casi los casi los clasificaba un mundial, la, la selección de Guatemala, pero es que también tiene que ver el entrenador, también los jugadores, o sea, la calidad de los jugadores en ese tiempo, te soy honesto, que maravillada tenía en sus manos, pues era mucho mejor a la que hoy actualmente ¿Quieres? tiene una selección como la que tenía María y Villatoro.
2: Los jugadores que tenía Maradiaga en esa clasificación a Alemania 2006, ¿recuerdan algunos?
0: Tenía al Pescado, tenía a y tenía a Chalo Romero, tenía a ¿quién más? Eh,
2: tenía
0: al Pando, Ramírez, tenía a Cabrera en defensa, o sea, tenía jugadores protegidos. O sea, todo tiene que ir de la mano, de la administración, desde el técnico y hasta tenía los jugadores. Una una buena generación, pero ahí pasó algo, ¿no? Algo pasó ahí, o sea, todos nos dicen que, que hubo ahí un amaño, de aquí te dios, te dios en esto. de aquí a, a estas fechas no sé si hubo amaño o no, te en esto no sé, los jugadores dicen que no hicieron nada, después sale el, el presidente de la FEDE, dice que los jugadores tuvieron la culpa, entonces pues ahí sí que todos se tiraron a chibolita y aquí a la, a la fecha no, no, no sabemos nada en el final de qué pasó con esa novela, ¿no?
1: Yo creo que, que muchos nos quedamos con, con esa selección y, y esperamos en algún momento volver a, a, a tener jugadores eh, o bueno, o volver a tener una selección que nos lleve tan lejos pues porque realmente pudo ser, pudo ser y, y, y tal vez esa era el momento en que íbamos a clasificar a un mundial, pero... Pero mira, hablando realmente de lo que, de lo que estábamos eh, mencionando, que era lo el director técnico, Amarini es muy, un entrenador muy bueno, realmente muy, muy bueno. Llegó a selección y, y pues está dando lo que, lo que tiene realmente, pero lo que sí se debería respetar. Realmente eh, respetar el, el trabajo que está haciendo Amarini. Ahorita va a agarrar experiencia en lo que son eliminatorias, entonces, respetarle, que trabaje en las eliminatorias como, como se debe, inclusive si no se clasifica, pues que siga Marini, realmente que siga Marini porque eso es lo que no se ha hecho, no se ha tenido un proceso, no se ha tenido a, a un entrenador por más de 6, siete años, entonces, y un proceso no lo haces en un año, un proceso no lo haces en, en una eliminatoria, un proceso... Tenés que tener, pues obviamente, una cantidad de años para poder ir conociendo a los jugadores. Los jugadores que están son jóvenes. Realmente los jugadores que están son muy jóvenes y, y, tiene, y tienen potencial. Entonces, si, si, si a Marini sabe cómo explotarlos y cómo exprimirlos para sacar el talento que tienen eh, los jugadores actuales de selección, se puede llegar lejos. Pero todo depende también de lo administrativo. Si no se le respeta a Amarini eh, su, su proceso... No no van a
0: llegar a ningún. Y también los jugadores tienen que respetar al técnico, ¿no? Mirad el problema que se armó ahí eh, cuando suspendieron a tres jugadores. O sea, a eso también vamos. Los jugadores también tienen que, que dar el 100%, no solo le vamos a cargar, cargar al entrenador. Si los jugadores también no respetan eh, al, al, a la selección y no respetan el fútbol, pues obviamente pues, algo, algo, algo hay ahí también, ¿verdad? Los jugadores tienen que dar el 100%, tienen que también ellos mostrarse al técnico, porque al final ellos son los que juegan en el campo de fútbol.
2: Amarini, técnico de la eliminatoria Qatar 2022, y tendría que ser el técnico de la eliminatoria de Estados Unidos, México, Canadá de 2026.
1: Sí, claro. Yo, y eso era lo que yo te decía en, hace como dos programas. Eh, Guatemala debería enfocarse más en ese Mundial en el 2026, realmente eh, porque ya se va a tener un proceso, se le respeta a Marini, ¿verdad? Pero eh, inclusive, mira, realmente eh, si no si no la eh, si no se le respeta ese proceso a, a Marini, que se tenga la misma eh, ideología pues, de juego, para para poder, porque obviamente los jugadores se acostumbran a, a se acostumbran, ahorita se van a acostumbrar al juego de entonces se debería de buscar a alguien parecido, o respetar lo, lo que ya se conoce o cómo se cómo ha jugado Guatemala, porque si, si cambiamos, si cambiamos si cambiamos, que vamos a jugar ahora toque, que vamos a jugar al pelotazo, que vamos a jugar, entonces no se, no se va a ver a ningún lado y, y bueno, creo que, que al final, eh, como te repito, Guatemala debe enfocarse más en, en México, Estados Unidos
2: 2026. Ahí están comenzando. Sí,
0: México-Estados Unidos y enfocarse también a en competir a nivel centroamericano para mí. Guatemala tiene que apostarle a nivel a nivel centroamericano, no creo que, que debería de ser. Ahí después se está hablando, escribió Manuel Lutín, que está hablando de su 11 selección. Él pone a Kevin Moscoso ahí en la portería. Allen, Yanes, José Pinto, Kervin García, Steven Robles, Marvin Ceballos, José Contreras, Rodrigo Sarabia, Luis Martínez. Jesús López y Nicolás Ridmeyer. ¿Cómo lo ven ahí? Lo que nos escribió el amigo Emanuel Lutín. ¿Cómo eh, ven ese once?
1: Un once bastante eh, atractivo, diría yo. Creo que son los, los jugadores que más están eh, actualmente eh, sobresaliendo en, en nuestra liga. Y, y lo que es el caso de Jesús López que también, pues, obviamente nivel que está jugando en, en, en la América, que, que bueno, solo por, realmente creo que a veces por, solo por estar en, en, en la América podemos decir que es un buen jugador, pero ha tenido muy pocos minutos, pero sí. la experiencia y, el, y, el, y lo aprendido que obviamente tiene él en, estando en México lo viene a aportar y para mí sería un once muy bueno, eh, tal vez pondría yo en lugar de Allen Janes a,
2: a Moisés Hernández. Ahí Martínez Fernández dice, Fernando, que falta Pablo Aguilar, y él pondría en la portería a Hagen. Sí, claro, creo que... Igual,
0: sí, Martínez Fernández pone a Hagen ahí en la portería.
2: Creo que,
1: que bueno, está entre, entre Hagen y Kevin Moscoso, eh, el que ha jugado y el que ha estado jugando para Marini es, es Kevin Moscoso, entonces creo que, que, que ahí se va a quedar, eh, a Marini va va a seguir apostando por Moscoso, lo ha hecho bien, te repito,
0: lo ha hecho bien en Selección, lo ha hecho bien en Los Cremas, y... y ahí... Eh, Guarini se va a caer como que... Aunque ah, okay, en el medio el... campo de, de, de titular poner el Moyo Contreras, no lo veo tan mal, pero te soy yo no metería al Moyo Contreras de, de inicio, le daría sí, los, no, últimos, los últimos, últimos sí, sí, sí. 30-20 minutos, sinceramente, 25-30 minutos, si sí, Guatemala consigue mantener un resultado positivo, ahora si Guatemala pues no consigue meter un resultado positivo, pues obviamente lo meto mucho antes no solo por la experiencia, sino por el manejo de valor que tiene Moyo Contreras, que le pueda aportar a la selección nacional y y esperemos que se complemente obviamente con los delanteros que tiene como es el Chucho pues, que ojalá se le vea ahí de verdad eh, su, su fase o sea, su, su fútbol de, de con el América ¿no? ahí, se le, ahí, se, ahí se le tendría que dar hay ya que era el aporte que ahora tiene como futbolista, tanto como, como lo que es en el América, como lo tiene que ser en Selección Nacional.
2: ¿Cómo queda Guatemala Cuba?
1: Estamos,
0: estamos de visita. Yo, yo creo que se va a ir a sacar un empate. 1 a 1. No sé, te soy honesto. No sé, no sé, creo que Guatemala. No sé, no sé, complicado. Te soy 0 a 0, 1 a 1. Mm. 0-0 o 1-1, o no creo que pase de más de dos goles la selección nacional, no lo no, no no ha demostrado en los amistosos, ni ha demostrado en otros partidos que pueda meter más de 3, 4, 5 goles, ¿no? No, goleada no va a haber,
2: fijo, goleada no va a haber. No, goleada no va a haber,
0: pero yo te digo, o sea...
2: Gana Guatemala.
0: Uno se le gana Guatemala para vos, yo veo un empate ahí sinceramente, o un partido sin goles.
1: Ahí invitamos, también a, a los que nos están... Comentando cuál es su pronóstico para, para el partido de Guatemala contra Cuba, bueno, a ver qué pasa. Realmente eh, no pasa de dos goles y va a estar muy complicado. Va a estar muy complicado. Esperemos realmente. Yo espero que, que me caiga en la boca, de verdad. Espero que me caiga en la boca y que me digan, mira, Nando, cállate, va.
0: Y... No, si para eso estamos aquí, ¿no? Para que nos caigan la boca los jugadores de fútbol. Para eso estamos aquí nosotros hablando de aquí. Porque ahorita es que nunca, nunca, o sea, lo que hablamos de aquí en el fútbol sucede otra cosa. Pues así es, así es esto, ¿no? Así es como funciona esto. Nosotros hablamos algo y en el campo sucede otra cosa. O posiblemente lo que hablamos de aquí, pues o suceda en el campo. Puede pasar cualquiera de las dos cosas.
2: Sí, esperemos esa, esa respuesta. Los jugadores en la cancha. Eh, con el marcador que ustedes dicen, Guatemala ya está eliminado, con un empate es casi imposible, ya se, se complica el camino, tiene que ganar, tiene que ganar Guatemala para seguir con las aspiraciones de, de pasar a la siguiente fase, luego la siguiente fase la tiene un poquito complicada, un poquito más difícil, porque sería enfrentamiento directo contra Panamá, como posible ganador del otro grupo.
0: Sí, Panamá su fútbol mucho, mucho más evolucionado ahorita en Centroamérica, que para mí es uno de los me de los mejores ahorita eh, con Costa Rica después le viene El Salvador después le viene Honduras, Nicaragua entre Nicaragua y Tembolas se juegan en los últimos lugares y Panamá complicado rival complicado rival y más si se va a jugar de visita
2: Ahí está el baticinio
0: de Martínez Fernández Para Martínez Fernández dice que gana 2-0 por... pero se le complicará con Costa. Ahí estábamos lo que estábamos diciendo, gana Guate 1-0 también por la mínima, parece que los amigos también han visto mucho ahí, a... no han visto mucho gol en selección, y aquí te voy a dar los últimos tres resultados de Cuba, mira, El... empató con Nicaragua, le ganó a Nicaragua y perdió contra Estados Unidos, los demás partidos los ha perdido con Estados Unidos, con Canadá, lo ha perdido también con Martínita, lo ha perdido con México y lo ha perdido con Haití y a Cuba le ha ido con Nicaragua, imagínate, si es que Guatemala apenas le ganó no ser a Nicaragua Cuba le ganó no ser a Nicaragua y de luego empató 0-0, o sea, ahí vas tendiendo como, ¿de qué nivel? ¿En qué nivel está Guatemala? Si te estoy diciendo que a nivel centroamericano se está peleando el nivel con Nicaragua y que Cuba le gane a Nicaragua y que después de empacho pues un empate y no pasa más de dos goles. Ahí, sinceramente, no pasa más de dos goles en ese partido. Si
2: sí, este eh, camina al mundial con, mucha, con muchas dudas,
0: más dudas que sí, dudas, muchas dudas, porque Cuba ha, dudas. se ha fogiado con, con selecciones como Canadá, como México, pierde ahí por goleada, pierde 7-0, 6-0
2: no tuvo partidos. Sí. El, el año pasado no tuvo partidos. O Sabemos,
0: le gana a sus, a sus de cero y también le gana a las Islas Bermudas
1: 5-0. Sí, creo que, que muchas veces el error que se comete es hacer de menos también a esas elecciones. Eh, porque obviamente nosotros tenemos historia, sí, tenemos historia. Antes éramos una, una de las elecciones más eh, eh, fuertes a nivel con CACAF, pero eso ya fue hace casi 15, 20 años, entonces eh, ahorita ya eso, eso quedó atrás y, y realmente... Es la realidad? Pues, y es, ajá, exactamente, porque sucedió, no recuerdo no en qué partido. Eh, que se goleó, yo creo que fue contra, contra Cuba o Puerto Rico no recuerdo, que se ganó como 4 a 0 eh, inclusive las celebraciones de, de, nuestro, de nuestra selección ya eran en sentido de de que ah, estamos goleando, somos mejores entonces no, realmente ahí no tenemos que caer porque cuando eso nos lo hacen nosotros selecciones como México, Estados Unidos pues obviamente nos nos hierve la sangre y todo, pero si nosotros obviamente también hacemos eso ante las elecciones que creemos que son eh, menores que nosotros eh, lo hacemos, no vamos a llegar a ningún lado. Creo que se debe respetar al rival por ser un rival, son 11 con, contra 11 y cualquier cosa puede pasar. Pues, Entonces creo que eh, con el con, con este partido, si realmente se llega a, a, a golear, porque pero no, no lo veo así. Espero que sea un, un gane de 1 a 0. Pero, pero siempre hay que respetar al rival. Ahí Martínez Fernando nos dice: No considero que seamos superiores, pero sí podríamos ganar el partido. El único que ve mejor a la selección es el Moyo con las declaraciones que dijo. Bueno, como te repito: O sea, no, no hay que caer en eso, pues. no hay que caer en eso. Hay que ser humildes también. Hay que eh, jugar. Realmente no hablar, no, no jugar con la boca, sino que jugar con, en, en la cancha, en el balón, porque ahí es donde, donde al final están los resultados. Eh, y si estamos hablando antes que, que, que juguemos y al final terminamos perdiendo, imagínate cómo quedamos. Entonces, eh, mejor hay que, te, hay que tener cuidado, siempre humildes y nunca ver al, al, al rival como, como menor.
0: No, y ahorita estaba viendo eh, un amistoso que tuvo Guatemala con Cuba. Guatemala ganó. Después otra, otra, otra eliminatoria que tuvo ahí de Copa Oro, Guatemala con Cuba. Guatemala perdió 1-0. Después ganó otra vez Cuba ya en el 2008-2-1. Y en el 2008 también ahí mismo por la clasificación ganó Guatemala 4-1. O sea, en los últimos dos últimos enfrentamientos que Guatemala tuvo con Cuba, pues un partido para cada uno, un partido de victoria para Cuba y un partido de victoria de Guatemala. Por eso te digo, como, como dice ahí el amigo, ya o sea, no hay que subestimar a la selección de Cuba. Ellos van va a hacer su partido, la selección va a hacer su partido y pues, con las, con lo que dijo Moldova, si son superiores, dice pues que lo demuestre, ¿no? Que lo demuestre en el campo. Ahí se tiene que demostrar lo que vos decís fuera de, fuera del, 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 del terreno de juego.
2: Sí, los partidos no se ganan con declaraciones, se ganan con goles. Y sí, se no, ganan con goles. Que que tomar en cuenta, ya tenemos que tomar en cuenta que Selección Nacional tiene un desafío importante tiene un desafío importante tiene que, tiene que ganar ya, es ganar o estar eliminados en la primera fase ya, sería muy triste, y puede ser muy triste esa parte ya. ahora pasamos al otro tema, eh, la Liga Nacional la Liga Nacional quedó en pausa por asuntos de Selección Nacional eh, la, quedan 10 jornadas quedan 30 puntos para definir ¿Quién se va a la primera división? Quedan 30 puntos, podemos decir Quedan muchos puntos por jugar En la tabla de posiciones En el, en el último lugar Está Sanarate con 21 puntos Ha cortado distancia Sacachispas con 21 eh, Antigua, tristemente y sorprendentemente Con 22 puntos Ya Esa ha sido la sorpresa En los torneos anteriores ha estado peleando los títulos Ha sido campeón y ahora peleando el descenso ¿Cómo, Nando? ¿Compartí algo ahí? Creo que es, ha estado bastante
1: complicado para, para Antigua. No levanta, realmente eh, no se sé ve por dónde. Am, mejoró un poco, sí, con la llegada del de profesor Montoya, pero realmente no, no hay gol. No hay gol en, 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 la, eh, en Antigua. Eh, la defensa un poco descuidada, pero pero realmente preocupante, preocupante para Antigua, más porque, porque es un proyecto grande, o sea, Antigua está y se hizo para ser campeón, y está el, el presupuesto y todo es para ser campeón. No, no vamos, obviamente, no no es eh, desmeditando a los otros equipos como Sanarate, Zacachispa, Santa Lucía, es que son equipos que, que, que se arman para mantener la categoría, no sé si me explico entonces eh, el, el que la antigua esté eh, peleando ahorita el descenso a un punto realmente de, de, de estar en, en el último lugar ya para, para el descenso directo es bastante preocupante eh, ahorita pues se, se reforzaron con cuando bueno, ya se reforzaron con un mexicano ahorita viene otro mexicano mediocampista y dejaron eh, a dos a, al costarricense chirino fuera y a panameño cox también Fuera del equipo, pues obviamente porque no, no rindieron lo que, lo que tuvo que o no demostraron eh, nada en el equipo. Eh, van para afuera y llegan estos dos refuerzos que, que por ejemplo, Montoya los conoce, son mexicanos. Y Montoya pues obviamente espera que, que puedan rendir eh, y puedan pues, realmente conseguir el, los primeros tres puntos en el torneo.
0: Pues se ve mal, se ve mal el panorama para Antigua, entonces te decía antes, en programas anteriores que podían levantarse, pero pues, ya vamos seis jornadas y no se le ve por dónde Antigua, ¿no? No se le ve si, si tiene ganas de, de levantarse, porque apenas tiene dos puntos en el torneo, está cuatro le saca a Chuapa, Deportiva de Chuapa, o sea, cuatro puntos para Antigua que le cuesta apenas empatar partidos, entonces, le veo complicado, puede ser que tenga que se vaya a la primera división nuevamente, eh, se puede salvar Santa Lucina, o se puede salvar eh, San Arate, Ahí sí que ya depende de Antigua completamente. Aquí, como decía José Carlos, faltan 30 puntos, así que todos esos puntos se los va a tener que jugar como una final. Así de simple, Antigua va a tener que jugar todos sus partidos como una final de aquí en adelante.
2: Este parón de selección nacional siento yo que ha ayudado a Antigua. Este parón de dos semanas... O le puede perjudicar, ¿no? Uh -huh. Por las condiciones que venía, siento yo que le puede ayudar. Porque ese parón para el técnico que, que es nuevo técnico, para replantearse, para los jugadores que acaban de ingresar, eh, va a ser determinante. Va a ser determinante porque Achuapa con 25, Santa Lucía con 25, Estapa con 25. Entonces, eh, son tres, cuatro puntos de diferencia... Entre el, entre el último lugar y el séptimo no es mucha la diferencia son tres cuatro cinco puntos es una jornada perdés y, y, y caes
1: sí eh, eso, eso es otro, otro otro bueno otro tema que, que, que también eh, ayuda a los que están abajo pues porque no, son, no es una diferencia de 10 a 11 puntos sino que es, únicamente son cuatro cuatro a cinco puntos inclusive seis. Entonces, eh, todos creo que desde de, de, de la posición eh, en la séptima o sexta, no sé dónde, dónde se encuentra la, la, la...
2: En la séptima posición está Estapa con 25.
1: ¿Ya viste? Bueno, no,
0: no te olvidé, Sola tiene 27, pues no está tan lejos, o sea, 27, 22 tiene antigua. Apenas son cinco puntos, sea, los es que tienen diferencia, no es tanta la diferencia. Serían o sea, dos partidos.
2: Ya serían dos
0: partidos. Sí, pero cualquier equipo que tenga una mala, mala racha ahorita, que tenga men, de 30 puntos 31 puntos para abajo, pues se, se está jugando el censo, pues. A menos de que venga Sanarate y de Cachispas y, y pierdan de aquí todos los partidos, pues todos serían los que descienden, pero no está tan lejos. Imagínate un punto Sanarate y de Cachispas de Antigua, después tiene a tres a Chuapa y apenas tiene cinco a Xela, como te digo, o sea son dos partidos que si gana Antigua, pues, y pierde dos o sea, estaría casi que rozando zona de descenso nuevamente, Xela, uh, o sea como te digo, está muy cerrada esa tabla ahí, eh, lo del descenso, o sea, los únicos equipos que se pueden salvar, que te digo, que de aquí se pueden salvar, que está la frontera, es Comunicaciones y Municipal, todos los dos, uno tiene 48, el otro tiene 45, Mata, y, Cobán, que está y todavía ajá. no están salvados, no, no, no están salvados, pero como se está jugando el torneo, pues son sí, los que sí. se miran más favorables, a que no puedan detener, pues. Es como, dirás, como Juan Imperial tiene 34 puntos. No sé qué tan mal la verdad que puede tener de aquí para sus últimos pero partidos. todo. Sí, Mira, pero creo, todo, entonces parece. Pues, ¿no?
1: Yo creo que lo que preocupa, realmente, eh, bueno, la, y la sorpresa es que Antigua está en el de peleando el descenso. Y que que realmente no haya ganado ningún partido, pues creo que, que ahí es ese es, es el, el problema de de Antigua, no ganar ni un partido en lo que va del torneo, únicamente han sido dos empates y dos puntos. Dos puntos. De, de las seis jornadas que se han jugado, eso es lo que sorprende y eso es lo que. ¿Dos de 18 Exactamente, imagínate, entonces. Porque los de abajo han ganado, o sea, Zacachispas, Sanarate, el último partido, fue una victoria y tres puntos de oro para Sanarate. Zacachispas pues, perdió contra Chuapa, y a Chuapa... Y le, a... A ¿no? y le vino a ganar a Municipal. Y le vino a ganar a Municipal dos a uno. Entonces, imagínate, y Antigua no, no ha podido ganar desde que le ganaron tres a cero a Los Cremas, en, en cuartos de final. Y ahorita el partido que, que le toca a Antigua, nomás termine el partido de, de selección, es... Contra un... Los Cremas. Y de local. Puede ser de que puedan levantar ahí, le puedan quitar el invicto a, a, a Comunicaciones y Antigua Levante. Pero los que están abajo se están peleando cada partido como una final. Y todos lo van a buscar, porque si todos suman y todos siguen igual, pues las cosas no pueden cambiar. Entonces no cambian. Y eh, a beneficio de los que están abajo es de que algunos de que pierdan, los que están peleando también y, y es ganan.
0: Sí, Antigua como le queda, lo único que le queda que es ganar y ganar y seguir ganando no le queda más solución a, esta, a, esta, a este equipo de Antigua no sé qué problema tendrá de verdad, de futbolísticamente internamente dentro de su plantilla pero es que no ganar ya ni un partido de seis jornadas o sea, es replantearse sinceramente o sea, aquí todavía te puede salvar, aquí todavía creo que te puede salvar veo que se puede salvar Antigua, pero si se replantea nuevamente su, 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 lo que ellos quieren, a qué quieren jugar, porque se ven acá en el campo de fútbol un estilo de juego definido, generalmente no se le ve por dónde eh, no mete juego, pero el último partido con Santa Lucía, o sea, por eso te digo, o sea, ¿dónde está el fútbol de antigua? ¿dónde está ese fútbol del que fue campeón una vez de Liga Nacional?
1: Sí, el problema antiguo actual es no tener delantero. Ese es el problema porque llegan, pero no hay definición, entonces, no hay, eh, gol, no, hay gol. no hay gol, realmente no hay gol, no había ni un no había un delantero, el panameño, el único que, que ha marcado los dos goles, bueno, tres el antiguo ha marcado tres goles en, en estos seis partidos, y todos los metió el panameño que, que ahorita pues va, va a ser dado de baja, entonces, y en los otros partidos, ni, ni, ni un... Creo que, que el factor que, que perjudica ahorita Antigua es, es la delantera y, y esperan obviamente que, que los refuerzos que que, que que van a llegar pues puedan solventar esa parte de, de, de las anotaciones.
0: Pues sobre esto Me gustaría tener aquí a alguien del, del equipo de Antigua y preguntarle qué le pasa a Antigua. ¿no? Sería fenomenal que alguien nos explicara desde, desde adentro. ¿Qué le pasa a Antigua? Porque de lo contrario, pues no vamos a seguir hablando de que le falta juego que le falta fútbol, pero al final no vamos a saber sinceramente qué es lo que de verdad le, le pasó a esta Antigua, que, que comenzando el torneo y pasaba el torneo después de la goleada de los cremas, pues se vino abajo sinceramente. Antigua. Algo, algún problema hubo internamente, sinceramente, para caer de ese modo Antigua o, o hubieron malos refuerzos o los objetivos estuvieron mal dirigidos, yo qué sé, o sea, algo, algo sucedió ahí internamente en el, en el equipo de Antigua.
2: Yo creo que,
1: que así como hay eh, buenos, eh, buenas rachas como comunicaciones que actualmente no ha perdido y Guasatoya que también acaba de perder su primer partido, existen malas rachas y Antigua está en esa mala racha y de salir ahí las, las buenas y las malas rachas en, en algún momento se terminan. Y están todavía tiempo, Antigua está tiempo de que se le termine esa mala racha, porque si, si no si no se le termina ahorita en este en este partido contra los Cremas.
0: Los alcaldes, saca y sanarate
1: Se queda, realmente se queda. Con que gane, gane uno, eh, saca y el antiguo empate o pierda, muy complicado, porque ya pasa, ya le, le pasa un punto, saca o Zanarate y. Y puede ser muy complicado panorama para antigua desde...
2: la próxima jornada es Cobana Chuapa, Iztapa Chilajú, Santa Malacateco, Guastatoya Municipal, Iztapa Chilajú, Zacachispas, Sanarate y Comunicaciones Antigua. Duelo directo
0: Uf, duelo directo allá abajo. Ahí sí que si empatan los dos, los dos se perjudican, ahí tiene que ganar una entre Zacachispas y Sanarate, ahí uno tiene que ser el vencedor porque si empatan, los dos se perjudican, te soy honesto. Yeah. Igual la Antigua tiene que ganar. Empata, comunicación.
2: empata Zacachispas, Zanarate y pierde Antigua. Se quedan con 22. 22 Antigua, 22 Zacachispas y 22 Zanarate. Uf, de... se pone
0: más caliente de abajo, ¿no? <ríe> se pone más caliente de abajo, ¿verdad? ¿no? Como te digo, complicado para los tres ahí. Complicadísimo del, del quinto para abajo, ¿verdad? ¿no? y más que llegar a perder y tuviera una mala racha de aquí en adelante, Malacateco y pero gana Iztapa y Santa Lucía, <ríe> como te digo, de aquí puede pagar de todo aquí hasta, hasta final de temporada. Son 10
1: bueno.
2: jornadas, son 10 jornadas, 30 puntos, jornada, jornada, vamos a ir dándonos cuenta a través de Portenango y a través de nuestras redes sociales, estoy compartiendo ahí la información para que también la audiencia esté ahí atenta y también eh, comente, que esté ahí activa en las redes.
1: Yo te voy a decir algo, mira, la última jornada, la jornada 16, ¿cuál es? Iba ¿Sí? contra Sacachispas. imagínate que, que las cosas así como están ahorita, ¿Y que es un punto y que antigua ¿Dónde juegan? Que cualquiera que gane,
0: el que gane se queda, el que gane se queda. Bueno, esperemos que, que no sea así. ¿Pero juegan en Antigua? Sí. En que sea una final, sinceramente, que sea una final esa, pero soy honesto, por morbo me gustaría ver esa final, esa, ese partido y con ese puntaje en la tabla <risa> de acumulado, pero por morbo, para ver quién, quién gana, o sea, o si Antigua o si es de Zacachipas pues, así de sencillo.
1: Sí, bueno, pero esperemos... El... <risa> pasa por, por, por bien de los dos equipos, pues que, que no suceda así, y, pero a ver qué sucede en el fútbol. Pero alguien
0: tiene que descender, eso sí, seguro, te lo digo, los dos tiene que descender y no sé si el que, el, el que le toque es a Narato, o a Narato de aquí para adelante se compone.
1: Eh, pero bueno. Son
2: 10 puntos, estamos ahí en la... Paso a paso, paso a paso, la selección nacional creo que le dio un respiro a los equipos, a la liga nacional le dio un respiro. Esperemos que también los jugadores de selección a los equipos regresen bien, si no también vienen otras situaciones complicadas.
1: Eh, a, ver qué, a ver qué sucede, van a ser partidazos realmente, el que no levante, pues creo que, que es el que se va a, a quedar ahí, y, y bueno, pero bueno, realmente, eh, esperar a, a que juegue la selección el, el 24 y, y que pueda eh, sacar un buen resultado, realmente sacar un buen resultado por el bien de, de nuestro fútbol y ya pues el 1 de abril, el 1 de abril que es jueves tanto, eh, regresar con, con la Liga Nacional. Y, y bueno, realmente pues vamos a, a terminar nuestro programa de hoy, nuestro episodio número 7. Muchas gracias por, por comentar y por compartir y por, y por estar. Eh, viendo nuestro programa, les agradecemos bastante y tenemos pues la otra semana un, un invitadoazo de lujo que es Martín Machón, entonces esperamos eh, que, que se puedan conectar y hacerle preguntas a, al, profe, al profe Martín y pues a ver si nos cuenta un poco de lo que está sucediendo dentro de Antigua, ya que es eh, asistente técnico de... de
2: del... Franco, pedí a alguien de Antigua y ahí está.
0: Ya está el bro de Martín Manchón ahí, a ver qué nos dice. ¿Qué Hola. le pasa a Antigua? ¿Qué le pasa a Antigua? Es la pregunta <risa> del millón.
1: No, es escribir y me dijo, sí, porque José Franco me está pidiendo ahí. Yo voy a
2: ir.
1: <risa> eh, invitadísimos para, para el próximo, próximo jueves y, y ahí estamos a ver qué, qué sucede dentro de Antigua y, y si levanta para, para el próximo partido. Entonces, buenas noches, buenas noches, José Carlos, buenas noches, José Franco, y buenas noches el próximo jueves. Buenas noches
0: a todo nuestro público ahí en Facebook, gracias por vernos, nos vemos la próxima semana.
1: Buenas noches.